0: Yo Jonathan. Worüber sollen wir in der nächsten Folge reden? Ähm, jo, keine Ahnung, Social Media oder so. Okay, klingt cool. Können wir so machen. Bleibt dran. damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Doppeltes Halbwissen. Ja, worum geht's heute, lieber Jonathan?
1: Ja, erstmal auch einen Gummo in die Runde, auf jeden Fall. Es ist wieder jeder zweite Donnerstag, das soll an der Stelle auch nochmal gesagt sein. Ja, es geht heute um Social Media. Da haben wir uns echt was rausgepickt, würde ich sagen. Spannend. Spannend. Es soll ja darum ein bisschen die Vor- und Nachteile gehen. Was, wie erleben wir Social Media und ähm, was macht das mit unserer Gesellschaft vielleicht auch. Also ich glaube, es wird heute sehr interessant. Ähm, ich glaube, das wird eine spannende Diskussion.
0: Ja, ich denke auch, wird auf jeden Fall ein paar Kontroversen vielleicht auch geben und ich bin sehr gespannt, ob wir da am Ende zu einem ähnlichen Schluss kommen oder ob wir uns da vielleicht in die Haare kriegen. <lacht> man weiß <lacht> es nicht. Nee, man weiß es noch nicht genau. Okay, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an, wie wir das immer machen und zwar ganz am Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie war das denn bei dir so in der, in der Jugend? Wann hast du deine ersten Kontakte mit sozialen Medien, sozialen Netzwerken eher gesagt gemacht? ja und wie war das so
1: ja wenn ich so zurückdenke also das erste was ich so persönlich glaube ich wirklich hatte war facebook also ähm, diese das ganze schüler -VZ, wer kennt wen und icq und so das habe ich alles nicht mitgemacht ähm, war bei mir auch schon so den ausläufern glaube ich in meinem alter viele hatten es aber bei mir meine eltern haben damals gesagt es ist zu früh und ich habe dann facebook bekommen glaube ich oder durfte mir das dann machen da war ich 13 oder 14, glaube ich, und das war so das erste, wo ich unterwegs war. Und dann ging es über äh, WhatsApp dann natürlich, Snapchat und ja bis zu Instagram, was eigentlich so bis heute eigentlich auch geblieben ist, was ich am meisten nutze.
0: Mhm. Ähm, ich habe das ganze Zeug, das du im erwähnt hast, nicht übersprungen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass schüler ein ganz großes Ding war. Aus irgendeinem Grund war bei mir in der Ecke unter meinem Bekanntenkreis hat man aber irgendwie Schüler CC benutzt, was eigentlich genau das gleiche ist wie schüler VZ, aber nur anders heißt. Und irgendwie hat man es auch nur in Echweiler und noch irgendwo in Sachsen benutzt. Ja, okay. Das heißt, du, es war eine relativ hohe Chance, <lacht> dass du da auf Leute aus Echweiler oder irgendwo aus Sachsen triffst. Interessant. Ja, das war so das erste Ding. Ähm, das war lustig damals. Du hattest quasi zwei, ähm, zwei verschiedene Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren. Du konntest halt entweder Nachrichten schreiben, was halt quasi wie eine E-Mail war. Also die hast du dann halt in so einem Postfach bekommen mhm. und konntest dann darauf antworten und der andere hat die dann in seinem Postfach bekommen, wie bei einer E-Mail. Und das andere war halt so ein Chatroom, der funktioniert aber nur, wenn beide gleichzeitig online sind. Das ah, heißt, okay. ähm, du konntest dann tippen die ganze Zeit, der andere hat die Nachricht sofort bekommen, konnte sofort zurückantworten sobald du den geschlossen hast, war der aber weg. Also quasi. eine temporäre Anwendung. Genau, also, so, ja. so, so ein temporärer Chatroom. Ich hatte auch irgendwann mal ICQ, das habe ich aber so wenig benutzt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Das hat nämlich, glaube ich, auch mit so Chatrooms ja, funktioniert. Ja, das war einfach
1: so ein Messenger im Prinzip, glaube ich. Ne? Also im Prinzip so whatsapp halt ein bisschen älter. Und ja, irgendwie schon. Und das, aber man könnte
0: auch noch so ein bisschen anderes Zeug kommen. Ja, ich ja. glaube, also ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der Fokus lag da auch auf diesen Live-Chatten. Also beide sind online und chatten direkt miteinander. Mhm. Und dann kam halt irgendwann auch dieser ganz große Schritt zu Facebook, was dann, wo ich dann, glaube ich, auch den, äh, den größten Teil meiner Jugend, sage ich mal, ähm, in sozialen Netzwerken verbracht habe, war dann wirklich Facebook. Wie heute kann man sich heute kann ich mir kaum noch vorstellen, dass Facebook mal so ein großes Ding war in meinem Leben, weil heute benutze ich Facebook fast gar nicht mehr, um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen zu was, wo wir gleich noch zu kommen. Ähm, aber damals war Facebook wirklich der heilige Gral, was ich lustig fand. Damals war das noch eine richtige Aktivität. Ich bin von der Schule gekommen, habe den Laptop angemacht und dann mit Leuten zu chatten war yeah. so eine richtige Beschäftigung. Das mhm. war eine richtig tagesfüllende Beschäftigung. Da hatte ich Bock drauf. Ich habe mich gefreut nach der Schule mich an den Laptop zu setzen, Facebook aufzumachen um mit meinen Freunden zu chatten. Ja, und Das ganz war irgendwie komisch. cool.
1: Ja, irgendwie, ja, war irgendwie so eine Beschäftigung, weil das war so eine, der nächste Schritt, nachdem so SMS auf dem Handy hat jeder dann irgendwie 11 Cent gekostet oh, oder das sowas. SMS-Flat und so ein Zeug gab es noch nicht. Ja. Ähm, und ja, war das irgendwie so die Möglichkeit, dann irgendwie ja, auch irgendwie in Kontakt zu bleiben,
0: auf eine sehr einfache Art und Weise. Ne? Das stimmt. Und aber halt äh, bei mir zumindest noch immer gebunden an diesen Laptop. Wenn du mal keinen Laptop hattest gerade, dann war es halt einfach weg. Dann ja, konntest ja, du nicht stimmt. mitschatten. Da gab es ja nichts mit Smartphones oder so. Da hat also, es dann
1: gerade angefangen. Ne? Da hat es gerade angefangen,
0: an... aber ich hatte relativ spät mein erstes Smartphone. Ich, auch. ich hatte so ein iPod Touch, der war ziemlich cool. Da haben wir dann nochmal so coole Games drauf gespielt, so wie Stickstand Biker oder Cliff Diving und sowas. Mhm. Das war cool. Aber was halt nicht ging, war WhatsApp. Da war ich ein bisschen spät dran, weil das auf meinem iPod nicht funktioniert hat und da viele das schon hatten auf ihren Handys. Da war ich ein bisschen später erst dran.
1: Ja, habe mich auch irgendwie lange dagegen gestreitet Ich war so, so ein mhm. bisschen so, nö, ich will das alles nicht, ey, so ruhiger Boomer. <lacht> ähm, aber nee, irgendwann habe ich es dann auch, vor allem am Anfang wollte ich auch immer unbedingt dieses, ich glaube, das war das Sony Xperia, oder so, das hatte dann irgendwie
0: Touch und Tastatur. Das hatte ich, ja, aber nur ganz kurz, bis das dann kaputt gegangen ist. Ja, das ist noch eine total
1: Schnapsidee. Also heutzutage, uh, habe ich, denke ich, das eigentlich voll, voll der Müll, aber am Anfang wollte ich das, weil ich dachte, nee, ich kann auf Touch
0: nicht schreiben. Das waren halt auch noch diese äh, Druck-Touchscreens, die waren ja. auch scheiße. Ja, die, ja, da es ja, ja, du, du meistens so einen Stift und die haben dann wirklich funktioniert, nur halt, wenn du richtig feste da drauf drückst.
1: Ja, ja, Würde okay, man so. heute sagen, ne?
0: Ja. ja, aber
1: heutzutage heute kauft sich, glaube ich, keiner mehr noch ein Handy. wo Vielleicht kommt es nochmal, ne? Vielleicht kommt Eine die Tastatur, Tastatur. nochmal wieder. Ja,
0: aber mit den Touchscreens heute sehe ich auch nicht mehr wirklich die Notwendigkeit, ne? Ne, ist schon komfortabler. Ähm, also bei
1: dir war aber auch Facebook das große Ding. Ja, definitiv. Also ganz lange nur Facebook benutzt. Dann, und ja, und WhatsApp natürlich, ne? Das kam dann irgendwie so dazu. Ähm, ja, und damals bei Facebook, da war dann auch, oh Gott, war das auch eine unangenehme Zeit, ey. Da hat man auch, also ich habe immer auch ein ganz, ganz komisch mit Leuten gechattet, und ich, das, mit denen habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt.
0: Ich hatte auch so Chatfreunde auf Facebook, ja, die also, habe ich im echten Leben, komisch. haben wir teilweise nie miteinander gesprochen, obwohl wir auch zur gleichen Schule gegangen sind ja, teilweise. Ja, ja genau. Aber man hat nie miteinander gesprochen, aber sobald man dann zu Hause war und äh, Facebook geöffnet hat, war man Best Friend so irgendwie. Ja. Äh, ganz komisch, ne?
1: Ganz komisch, wirklich. Und zwar dann, und dann äh, diese ganzen, bei uns gab es dann so ganz viele so Challenges auch auf äh, Facebook damals wie Like für einen du bist satz oder Oh was, Gott. Wo, wo dann jemand eine Pinwand oder äh, Like und ich bewerte den Aussehen ja. und so ein
0: Scheiß einfach. Kennst du, du Ask FM? Ja, oh, boah, das, das ging war, bei uns irgendwann auch noch kurz. Das an. war auch krass. Für die, die es nicht kennen, das war so eine Plattform. Ich weiß gar nicht, das, war, das hatte gar nichts mit Facebook zu tun eigentlich. Ne? Aber das hat man meistens in irgendwie Fa zu Facebook ja,
1: eingebettet. Das hat man
0: irgendwie in Facebook eingebettet auf jeden Fall. Und da konntest du halt Leuten anonym Fragen stellen und die haben sie dann öffentlich beantwortet. Oh Gott. Das ist irgendwie bei uns ganz komisch. Das ist das irgendwie gefühlt so ein paar Jahre später aufgekommen? Dann hatte,
1: war das so ein halbes, dreiviertel Jahr, ging, hatte das den richtigen Hype. Auf einmal hatte das jeder. Und dann war das aber auch sofort wieder weg. Mhm. Also ganz interessant
0: ich erinnere mich auch noch, als ich ein bisschen älter dann war und aus Facebook auch schon ein bisschen rausgewachsen war ähm, und dann irgendwann auch zu Instagram gekommen bin wie du, erinnere ich mich noch an den großen Siegeszug von Snapchat für eine Zeit lang ja, da krass. war Snapchat wirklich das Nonplusultra, die wurden dann halt irgendwann äh, ja von Instagram ein bisschen wegrationalisiert, dazu aber später auch nochmal mehr ähm, ja, aber die waren mal eine Zeit lang echt krass auf dem Vormarsch, da war äh, Snapchat echt der heiße Scheiß, ne ja, das stimmt. Die haben ja quasi auch, ich weiß nicht, ob sie es erfunden, erfunden haben, aber zumindest das Konzept mit, mit, mit Stories. Ja, doch, das kommt ja ähm,
1: schon grundsätzlich daher. Genau, das, und das hat Snapchat dann... auf jeden Fall groß gemacht. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß noch damals, ähm, ein Kumpel von mir war in Irland und der kam zurück und irgendwie haben da in Irland haben schon alle Snapchat benutzt, irgendwie und dann waren wir irgendwie da, weil der das dann benutzt hat, habe ich mir das dann auch geholt. Und da waren wir so dann so die mit die ersten. Und dann kam das so ganz langsam rübergeschwappt und auf einmal hatten es dann alle. Mhm. Ja, auch interessante Zeit. Snapchat dann, dann mit dem Flammen sammeln und so. Ja. Ja, das war ja dann auch irgendwie so. Was ein, war deine so äh, größte Flamme? Ich, ich weiß nicht, was meine krasseste Story war. Auf jeden Fall war schon ein ganz komisches Ding, dass man irgendwie äh, so, dass es irgendwie geil war, da Flammen zu sammeln. Äh, so eine eine von den Sachen, wo wir später auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf eingehen werden, was das mit uns macht. Ähm, diese das haben wir schon ganz schön viel
0: angeteasert. Jetzt ja. müssen äh, wir auch rein, ja. das später alles abarbeiten. Genau. genau. Hin. Aber Snapchat quasi so das TikTok unserer Jugend. Ne? Ja, <lacht> <lacht> wirklich. <ey>. Wirklich. <lacht> <lacht> Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter quasi, versuchen wir mal von der, Geg äh, von der Vergangenheit in die Gegenwart zu kommen und ähm, ja, vielleicht gucken wir uns mal an, wie es heute so aussieht, was gibt es für soziale Netzwerke und wer sind da vielleicht so die Big Player? Ich würde vielleicht mal eher erst so mit unserer subjektiven Wahrnehmung anfangen. Was hast du so das Gefühl, wer sind gerade so die ganz Großen?
1: Ja, also ich denke mal so, das Krasseste ist ja schon Instagram momentan, also ist, glaube ich, das, was am meisten genutzt wird. Ähm. Snapchat war irgendwie schon komplett auf dem absteigenden Ast, ähm, aber es wird, glaube ich, immer noch genutzt, so, also sie sind nicht so... Ist nicht tot. tot. Ist nicht ja, tot. Ja. Äh, ja klar, WhatsApp natürlich ein Thema, TikTok ist ein Thema, diese Berufsnetzwerke werden wichtiger, LinkedIn, Sing und was es da alles gibt und Indeed und schlag mich tot, muss man natürlich auch sehen. Ähm, ja und Facebook gibt es ja auch immer noch und... Ähm, ja, ich glaube, in unserer Altersgruppe benutzt es halt fast kein Mensch mehr, außer um an Geburtstag erinnert zu werden. Haben sich
0: die Rentner versammelt auf Facebook mittlerweile,
1: ja, die, die haben uns das Ding weggenommen. Die, die Rentner an Gutbürger haben sie auf Facebook <lacht> versammelt. Ähm, ja, die haben dann ja irgendwann haben sie gemerkt, dass irgendwie, also ich meine, Instagram gehört ja auch denen, also und WhatsApp auch. also <lacht> Aber die Plattform Facebook an sich, sage ich mal, die haben ja irgendwie dann durch diese Gruppensysteme dann irgendwann nochmal versucht, so ein bisschen zurückzukommen. Ich glaube, das haben sie auch ein bisschen mhm. geschafft. Dann quasi so wie in so Foren. Ah ja, und was ich ganz vergessen habe, natürlich Reddit ist wahrscheinlich auch irgendwie... Also in meinem Kosmos ist es nicht vorhanden, aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich ein Thema ist.
0: Ja, aber du hast schon recht, Facebook ist echt mittlerweile verbrannte Erde. Da haben sich echt die ganzen Rentner niedergelassen, da ist für uns nichts mehr zu holen. <lacht> äh, was man schnell vergisst, ist, dass YouTube natürlich auch ein, ja, quasi ein soziales Netzwerk ist und äh, auch da ganz oben mitspielt natürlich. Ne? Stimmt. Ich glaube, was so Geldeinnahmen... Angeht sogar damit Instagram auch äh, allem anderen Meilenwert voraus ist. Vermutlich, ja. Ähm, sollen wir uns mal ein paar Zahlen angucken? Ja, okay. mach doch mal den Faktencheck. <lacht> genau, jetzt haben wir mal so unsere subjektive Wahrnehmung. Wir gucken mal, ob sich das mit, der, äh, mit den objektiven Zahlen auch deckt. Kann ich direkt mal sagen, tut es nicht. Ähm, ich habe Zahlen aus dem Januar 21 und das meistgenutzte äh, soziale Netzwerk mit den äh, meisten aktiven Nutzern im Monat ist äh, Facebook. Krass. 2,7 Milliarden aktive Nutzer im Januar. Ähm, dann haben wir dahinter YouTube mit 2,2. WhatsApp mit 2 Milliarden. Dann noch den Facebook Messenger mit 1,3 Milliarden. Und dann haben wir erst Instagram mit 1,2 Milliarden. Und dann haben wir zum Beispiel, ähm, was mich äh, ein bisschen wundert, TikTok ähm, mit 700 Millionen. Also noch ein bisschen äh, weiter hinter. Sogar noch hinter WeChat. Das ist irgendwie hier in Europa auch kein Ding, glaube ich, oder? Amiga. Ne. Und dann haben wir Telegram auch noch drin. Na ja, natürlich. Und Snapchat, beides so eine halbe Milliarde aktive Nutzer. Und dann ganz viel asiatisches Zeug, das keiner von euch kennen wird. Aber äh, Facebook immer noch auf Platz 1. Ja, interessant. Ähm, sprich
1: natürlich auch für die Vorher Vorherrschaft, die Facebook da irgendwie hat. Aber ähm, ja, und man weiß auch, also inzwischen gibt es halt tausend verschiedene Möglichkeiten. Es ne? gibt tausend Netzwerke ja. und so. Um, das ist, glaube ich, auch je nachdem, in welcher Bubble du dich befindest, was gerade ja. in deiner Region irgendwie viel benutzt und cool ist.
0: Ich finde, damit aber einmal immer noch mal klar, dass so genau diese Bubble, in der man sich äh, befindet, nicht stellvertretend für die ganze Welt ist. Nee, überhaupt Weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass Instagram das meistgenutzte Netzwerk der Welt ist, aber es ist halt immer noch Facebook. Ne?
1: Ja, ja, interessant. Ja, pass auf, ich ähm, habe mir im ähm, Vorhinein zu dieser Folge. Mal, ähm, viele werden sie wahrscheinlich gesehen haben, auf Netflix die Doku The Social Dilemma angeguckt. Ähm, und würde jetzt gerne so ein bisschen mit dir da so ein paar Punkte daraus ziehen und darüber ein bisschen sprechen. Ähm, die ich fand, ich habe die Doku zweimal gesehen, also schon vom halben Jahr schon mal und dann jetzt in der Vorbereitung nochmal. Und beim zweiten Mal hat es mir jetzt auch nicht mehr ganz so gut gefallen, weil <lacht> es schon... Ähm, sehr reißerisch, finde ich, ist. Guckst
0: am besten kein drittes Mal. Genau, ja. <lacht> ja, beim
1: dritten Mal finde ich es dann komplett scheiße. Nee, aber also viele werden die wahrscheinlich auch gesehen haben und das sind schon spannende, spannende Sachen, die man also im Prinzip auch vorher wahrscheinlich schon oft wusste, aber die einem dann vielleicht auch nochmal so bewusst werden. Und ähm, möchte mit dir da am Anfang einfach mal worüber reden und dass wir da am Ende nochmal drauf zurückkommen. Ähm, und zwar werden in dieser Doku ganz viele ehemalige Mitarbeiter von Facebook, Google, Pinterest und so wirklich auch hohe Tiere, die gearbeitet haben, werden interviewt und das wird alles so ein bisschen beleuchtet. Und einer sagt halt, Social Media Unternehmen haben im Wesentlichen nur drei Ziele. Das ist einmal ein Aktivitätsziel, die User so lang wie möglich am Bildschirm zu halten. Zweimal, zum zweiten ein Wachstumsziel, also dass du quasi Freunde von denen, zum Beispiel Facebook erzählst, damit die auch Facebook nutzen, also mehr Nutzer generieren. Und drittens ein Werbeziel, quasi in der Zeit, ähm, wo die Leute am Bildschirm sind, möglichst viel Werbung platzieren. Ähm, das würde ich jetzt einfach erstmal so in den Raum stellen ähm, und quasi dann können wir ja später mal darüber reden, ähm, was wir denken. Also vielleicht eine kleine Einschätzung am Anfang. Ähm, ich glaube, du hast die Doku nicht gesehen, deswegen finde ich es ganz interessant. Du gehst dann ein bisschen mal rein.
0: Genau, also und, im, äh, im, im Sinne der Wissenschaft habe ich es mir nicht angeguckt. Genau. Ähm, ja, was ist, was
1: ist jetzt deine Meinung, dann können wir das später nochmal vergleichen, was hinterher deine Meinung ist, wenn wir darüber gesprochen haben.
0: Also, ich glaube, dass der Ursprungsgedanke hinter sozialen Netzwerken erstmal ein anderer war. Ich glaube, dass es ursprünglich schon einfach darum ging, sich zu vernetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht mal den Film The, wie heißt, The Social Network heißt, glaube ich, ne? Ähm, ja, über Max du. Genau. Ja. Ähm, da ging es ja halt einfach nur ähm, ja, damals darum, einfach Leute miteinander zu vernetzen, dass man einfach eine Plattform hat, in, in der man sich austauschen kann. Was daraus geworden ist, ist natürlich ein bisschen was anderes. Das ist natürlich so krass gewachsen, dass das inzwischen halt auch einfach ein Business ist. Und diese ganzen Firmen, die Social Media Plattformen anbieten, sind halt auch ähm, ja, gewinnorientierte Unternehmen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das sind alles keine Samariter, die uns allen kostenlos ähm, Entertainment zur Verfügung stellen, sondern die sind gewinnorientiert und versuchen halt auch irgendwie ihr Geld daraus zu ziehen. Ähm, ich glaube schon, dass man auch über solche ähm, Werkzeuge, die du gerade beschrieben hast, versucht, seinen Gewinn irgendwo zu maximieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ganz so manipulativ ist, wie es sich jetzt erstmal anhört, wobei natürlich viel auch mit Manipulation gearbeitet wird. Ähm, ich sehe es gerade noch nicht so äh, noch nicht so kritisch, wie du es gerade beschrieben hast, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du am Ende sagen wirst. Ähm... Es gibt auf jeden Fall auch positivere Aspekte, die da natürlich ein bisschen aus dem Vorfallen da ähm, bei dem, was du gerade beschrieben hast, fällt ja der ganze Nutzen für den Nutzer auch jetzt erstmal weg. Ne? Genau, aber ähm,
1: da, da sprechen wir, wir machen das ganz klassisch wie damals in der Schule. Wir machen eine klassisch Pro-Kontra-Debatte. Oh, ähm, gefolgt und, von einem
0: kleinen Diktat. Gefolgt von einem
1: kleinen Diktat <lacht> und am Ende mal gucken, wer dann noch einen Fleißpunkt mit nach Hause nimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe mir quasi drei... Thesen aus dieser Doku rausgesucht, über die ich gerne mit dir sprechen würde und die verschiedene Unterpunkte haben. Die erste These ist, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt. Was gemeint ist, ist im Prinzip, dass diese ganzen Plattformen ja grundsätzlich erstmal kostenlos sind, egal ob das Instagram oder Facebook ist. Also man bezahlt nichts, man bezahlt kein Geld dafür. Aber diese Unternehmen verkaufen alle quasi die Aufmerksamkeit von Nutzern. Das passiert, indem sie halt Dich an den Bildschirm binden und Werbung platzieren und mit Kooperationsfirmen dann quasi Verträge schließen. Und sie bieten halt eine sehr große Sicherheit, weil sie, sie sammeln sehr viel Daten. Also du wirst ja dauerhaft getrackt. Also alles, was du machst. Welches Foto guckst du dir an? Wie lange guckst du es dir an? Zu welcher Zeit guckst du es dir an? Welche Seiten hast du geleitet, Welche Seiten besuchst du? und co. Also alles, was du quasi machst, wird ja heutzutage irgendwie getrackt. Wenn du es nicht irgendwie... Also man kann es in gewissem Maße irgendwie einschränken, aber wenn du diese du Dienste nutzen möchtest, dann bist du gewissermaßen ein bisschen dran gebunden. Ähm, ja, wie krass findest du dieses, also wie, wie sehr hast du dich schon mit diesem ganzen Tracking mal beschäftigt? Ist das irgendwie so ein Thema, wo du darüber nachdenkst oder ist das irgendwie so, läuft das einfach so nebenbei und bist du dem Gästen nicht so richtig bewusst?
0: Also dieses Konzept von Aufmerksamkeit verkaufen, sprich, ähm Werbung zu zeigen, ist ja schon uralt eigentlich. Das gibt's ja quasi schon so lange wie die ganze Entertainment-Branche. Das ist ja jetzt nichts, was Social Media erfunden hat. Das gibt es ja im Fernsehen schon seit 50 Jahren. Ähm ich bin nicht so bedacht, was so Tracking und sowas angeht. Ich bin nur mal jemand, der der immer intuitiv direkt alle Cookies annimmt und von mir aus ja äh, guckt euch auch meinen Standort an. Ich bin da nicht so bedacht, wie man eigentlich sein sollte. Um, mir ist es aber ehrlich gesagt auch relativ egal, eigentlich. Ich denke mir, gut, wenn die jetzt mit meinen Daten irgendwas anfangen können und damit irgendwas Sinnvolles tun können, dann soll sie halt machen. Mir ist das egal, wenn die wissen, welche Posts Post ich mir angucke und wo ich dabei bin. Mich, mich stört das nicht so, weil das jetzt halt keine super sensiblen Inhalte sind. Natürlich fände ich jetzt nicht geil, wenn da meine Chats mitgelesen werden oder so wo ich mich auf der anderen Seite natürlich auch immer frage, wen interessiert das, was ich da jetzt schreibe, aber allein dieses, dieses Wissen, dass irgendjemand, dass es irgendjemanden gibt, der alles, was ich tue, zu so dieser Big Brother, alles, was ich mache und tue, verfolgen kann, ist natürlich trotzdem ein unangenehmes Gefühl, auch wenn es mir meistens eigentlich relativ egal ist und ich mir selten nur bewusst darüber Gedanken mache, wie gläsern ich eigentlich im Internet bin.
1: Ja, ich finde halt, der, der krasse Punkt daran ist halt, mit jeder neuen Information, die Facebook oder was auch immer, ich sage jetzt mal stellvertretend Facebook, weil es das Einfachste ist, die ein Social-Media-Unternehmen bekommt, wird dein Profil, was sie von dir erstellen, ja genauer und besser für sie. Also jede neue Information, die sie bekommen, wird verknüpft mit den anderen Informationen, die sie haben. Und so kannst du so Baustein auf Baustein immer weiter ein Profil, ein sehr genaues Profil von jemandem erstellen was dann dazu führt, dass du eine sehr große Sicherheit an Werbefirmen verkaufen kannst, weil du kannst mit großer Sicherheit sagen, ähm, zum Beispiel das Adidas, wenn da ist so ein einfach banales Beispiel, ähm, du guckst dir äh, die Rocket Beans an, ein Video auf YouTube, hast sie bei Facebook abonniert und ähm, bei Instagram likest du auch alle Posts, was auch immer, und ähm, das wird getrackt, die Daten werden miteinander verbunden. Und dann ist es für die Rocket Beans, die sagen, die wollen Werbung schalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn sie, wenn Instagram oder was auch immer bei dir eine Werbung, für die Rocket Beans irgendwie platziert, dass das wahrscheinlich sehr interessant für dich ist und dass du potenziell auf jeden Fall Kunde sein wirst.
0: Mhm.
1: Aber findest du das jetzt kritisch? Ich finde das schon im großen Sinne fragwürdig, weil also diese Mensch, also diese, diese Unternehmen wissen halt irgendwann einfach alles. Und es geht ja so weit, dass sie. Die versuchen ja auf lange Sicht hingesehen, ja, quasi zu beeinflussen, was du in Zukunft tun wirst. Ähm, deswegen finde ich, also, ich finde, man man unterschlägt das halt immer alles so einfach und sagt so, ja, das wird gemacht, aber ja, so ist ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber, ähm, ich finde das halt schon hochkritisch, weil sie halt einfach eine riesige Datenmenge haben. Das ist wirklich unfassbar. Also das sind, wenn man sich das anguckt, was die für Riesenräume haben, wo die Server drinstehen, wo ja einfach nur Daten drauf sind, einfach Daten, Daten, Daten ohne Ende von irgendwelchen Leuten, finde ich das irgendwie schon hochkritisch. Vor allem, weil es halt einfach fast null reguliert ist.
0: Ja, ähm... Also natürlich, ab einem gewissen Ausmaß finde ich das natürlich auch super kritisch. Da will ich dir gar nicht widersprechen an der Stelle. Ich finde aber, wenn solange du dich in einem gewissen vertretbaren Rahmen bewegst, ist doch so individualisierte Werbung oder auch individu individualisierte Vorschläge sind doch eigentlich auch für den Nutzer was Cooles. Also man kann jetzt Werbung natürlich grundsätzlich verteufeln, aber wenn man jetzt ähm, das nicht ganz so diabolisch sieht und sagt, alle Leute, die Werbung machen, sind böse, dann hat es vielleicht auch doch was cooles individualisierte werbung zu bekommen die dich eventuell interessieren könnte wenn ich jeden post von adidas like und dann werbung von adidas bekomme, dann interessiert mich das im zweifel vielleicht halt wirklich
1: grundsätzlich ja das auf jeden fall aber also diese die social media kanäle die spielen ja nicht nur ausschließlich werbung aus also nicht nur für irgendwelche produkte oder so also da mhm. kommt jetzt nicht nur die neuen schuhe von adidas oder sonst irgendwas sondern da geht es mir ähm, ja, da auch irgendwie auch um andere Inhalte, was mich tatsächlich auch ähm, zum, zur zweiten These bringt. Diese Algorithmen sind nicht objektiv. Mhm. Also all dieses, dieses Tracking und alles, was da drin ist, das ist ja ein Algorithmus, den irgendwann mal jemand programmiert hat und der irgendwie verbessert wird, beziehungsweise eigentlich verbessert der sich selber, also der wird ja mit einem bestimmten Ziel programmiert. So, also für Facebook zum Beispiel, ähm, dich als Nutzer so lange wie möglich an den Bildschirm zu bringen. Heißt, die wollen einfach deine Aufmerksamkeit. Und ähm, das ist das Ziel des Algorithmus. Und der Algorithmus versucht jetzt, möglichst optimal dir Inhalte anzuzeigen, dass du möglichst lange am Bildschirm bleibst. Damit in der Folge dir Werbung wieder angezeigt werden kann, die von Partnern bezahlt wird, ähm, damit äh, wieder Geld reinkommt. Dieser Algorithmus unterscheidet aber nicht zwischen irgendwie, sag ich mal, sinnvollen Inhalten und nicht sinnvollen Inhalten, sondern er unterscheidet halt zwischen der Effektivität, dich am Bildschirm zu halten, und der Nicht-Effektivität. Und im Zweifel spielt der Algorithmus dann halt eher eine Falschmeldung aus, als irgendwie was, das jetzt irgendwie eine neutrale Meldung ist. Also es gibt so eine Studie vom MIT, die sagt, die besagt, dass Fake News sich sechsmal schneller auf Twitter zum Beispiel verbreiten. Als ähm, neutrale Nachrichten. Und ähm, das da wird es dann halt schon hochgefährlich, weil die, eben, wenn du mit diesem Algorithmus, du bekommst mit emotionalen Nachrichten, da gibt es ja auch verschiedene Studien zu, mit emotionalen Nachrichten, bekommst du einfach mehr Attention. So, also wenn da jetzt einfach steht, der Hund ist spazieren gegangen, dann wird es wahrscheinlich keiner sich angucken. Wenn da aber steht, äh, Frau jagt Hund durch den Park, weiß ich nicht, schlag mich tot, ne? Also dann werden sich das natürlich viele Leute angucken. Und ähm, ja, wie viel, also wie genau achtest du auch bei deinen Sachen vielleicht darauf, wenn du das, wie viel, wie viel Schrott liest du? Mhm. Wenn du dir allein mal das überlegst, wie viel, wie viel Mist liest du in deinem Feed, ohne, ohne irgendwelche Sachen auch abonniert zu haben?
0: Äh, ja, ich. Ähm, ja, wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, woran das eventuell liegen könnte. Menschen sind halt einfach ein bisschen sensationsgeil. Ja, mega. Und ähm, da spielt diese, dass das ist für so ähm, Social-Media-Plattformen natürlich gefundenes ist, Fressen, ja. ne? weil da kriegst du eine Sensation nach der anderen reingebombt. Es ja, gibt ja immer wenn, diese,
1: wie bitte? Ja, ich wollte nur sagen, da werden halt die, quasi die Schwächen, sag ich mal, der menschlichen Psyche, werden halt schon irgendwie auch ausgenutzt, ne? um ja. dann quasi sich daran auch zu bereichern.
0: Ist Klar. Ähm, was ich halt viel nutze, ist zum Beispiel irgendwie, ähm, es gibt so neuerdings diese YouTube Shorts, das sind so kurze Clips auf YouTube, was quasi, entweder sind so TikToks oder Reels, was irgendwie auch alles das Gleiche ist. Mhm. Oder halt ganz klassisch auf Instagram diese Entdeckenfunktion mit dieser Lupe, wo du halt, wo halt quasi genau das praktiziert wird, was du gerade beschrieben hast. Ein Algorithmus sucht mir Posts raus von Leuten, die ich nicht abonniert habe, von denen Instagram aber glaubt, dass mich das interessieren müsste. Und, ähm, ja, da sind dann wirklich auch oft viele Sachen bei, die mich interessieren. Da ist aber auch immer viel Schrott dabei. Ähm, da fällt mir schon das auch auf, was du gerade gesagt hast, dass da nicht groß gefiltert wird. Und da ist vielleicht auch wieder wichtig, mit Verweis auf unsere letzte Folge, dass vor allem Jugendliche auch in der Schule lernen, was Müll ist und was kein Müll ist. Ja, mega. Weil dieser Algorithmus das halt entweder nicht erkennen kann oder nicht erkennen will, ähm, müssen wir das halt erkennen so Sonst wird es halt super gefährlich, weil man gerät da sehr schnell an sehr viel Schrott und ähm, gerade auch durch dieses individualisierte System. Bei mir auf Instagram ist es relativ ungefährlich. Ich kriege Sachen über Leute, die mich interessieren oder über, ähm, über irgendwas über Fußball oder so kriege ich. Mein Instagram-Feed besteht meistens immer nur über irgendeinen Influencer-Gedöns von irgendwelchen Leuten, die mich interessieren und Fußball. Das sind so die zwei Sachen, die man bei mir bei Entdecken immer wenn du jetzt aber eh schon dich in so einer bisschen ähm, ominösen Ecke befindest, sage ich mal, und dich, äh, ja, und auch schon so auf der Schwelle bist, in diese Verschwörungstheorie-Ecke reinzukommen und dann auch noch nur noch sowas vorgeschlagen bekommst, dann ist das so ein ewiger Strudel, der dich dann immer weiter da reinzieht. Und das ist tatsächlich sehr gefährlich.
1: Genau, das ist halt genau mit jedem, mit jeder Sache, die du quasi mehr ja wieder anguckst, wird das in die Algorithmus wieder reingespielt und da wird automatisch dir immer weiter dieses Zeug äh, reinspielen reinspielen in, in diesem in diesem äh, in dieser Doku ist das dann so dargestellt über einen Jugendlichen der quasi auch in so ein Schudel reinkommt und dann letztendlich auch so eine äh, Verschwörungstheoretiker-Demo halt endet weil mhm. er da ein Video guckt und dann guckt er das nächste und so und kriegt dann immer nur diese Inhalte und ähm, ja ich finde es ganz ganz treffend gesagt äh, in dieser Doku wird halt dann natürlich so ein bisschen überzogen gesagt ähm, es werden halt zwei Milliarden Truman-Shows gebaut also diese diese Profile schaffen quasi jedem Menschen seine eigene Realität und du bekommst halt dann immer nur noch die du bekommst halt die Informationen die du willst halt auch ne? also wenn ich jetzt wenn ich jetzt der festen Überzeugung bin dass die Erde eine Scheibe ist dann wird äh, Facebook mir Sachen und Gruppen vorschlagen zum Thema, die Erde ist eine Scheibe, weil sie damit eine Aufmerksamkeit
0: bekommen. Ja, und das ist quasi die Erweiterung zu dem, was es auf Facebook auch schon gab und was, glaube ich, auch eine der allerschwierigsten Sachen an Facebook gerade ist, dass sich da jetzt auch mit diesen Gruppen, die du eben schon angesprochen hast, Leute zusammentun, die alle das gleiche schwachsinnige Gedankengut haben und sich dann einfach immer gegenseitig weiter befeuern, bis das dann halt irgendwann richtig radikal wird. Ja. Es gibt Seiten auf Facebook, die haben einfach in den Kommentaren, siehst du, dass das so eine ganz homogene Masse an Menschen ist, die das kommentiert Das sind immer die gleichen. Mhm. Das sind immer die gleichen Leute und jeder von denen funktioniert irgendwie in irgendeiner Form gleich. Und das sind einfach gleiche Leute, die sich da irgendwie zusammenfinden und sich gegenseitig mit irgendeinem Schwachsinn befeuern. Und das ist halt super gefährlich. Und ähm, durch diesen Algorithmus wird sowas natürlich noch mehr befeuert, weil Leute jetzt nicht mal mehr zielgerichtet ähm, irgendwie so eine Seite suchen müssen, wo andere Idioten sind, sondern wo du dann halt im, im Zweifel da einfach automatisch reingezogen wirst, ohne aktiv da irgendwie was zu machen.
1: Ja, man gerät halt sehr schnell in diese, in diese Bubble, von der wir gerne reden. Genau. Ne? Also in diese Blase kommt man halt sehr schnell rein und also jeder hat ja auch ein anderes Gefühl von, von dem, was irgendwie gerade relevant ist. Also wenn du dich halt sehr jetzt für den ähm, weiß ich nicht, irgendwie den Korea-Konflikt interessierst, dann hast du das Gefühl wahrscheinlich einfach, dass ist gerade so das präsente Thema. So, weil du halt sehr viele Infos und News dazu bekommst, kann natürlich ja sein, dass du gehört das Gefühl hast, das große Thema ist gerade die EEM 2021, weil du sehr viele News dazu bekommst, aber hat wahrscheinlich jetzt gesellschaftlich gerade nicht die größte Relevanz. So, und so kommst du halt sehr schnell in diese Blase rein. Und ja, ich glaube, das ist halt super gefährlich. Und was, was wie du schon gesagt hast, was wozu das führen kann, sehen wir ja momentan. Also die größere Mehrheit der Menschen ist immer noch vernünftig, klar, aber ähm, es werden schon, glaube ich, in, in den Gruppen ähm, versammeln sich die Menschen halt schon und fühlen sich halt auch bestärkt und treten jetzt auch irgendwie zutage, weil sie halt irgendwie Anhänger finden,
0: so ja. wie sie sich fühlen. Und ähm, natürlich sind die wenigen Idioten, die sich nicht benehmen können, auch immer die lautesten. Ne?
1: Ja, das kommt noch dazu. Die Masse ist grundsätzlich immer leise. Ne? Ja. Und, äh, und das wird natürlich dann auch noch bestärkt. Durch sowas können sie auch. Sie haben die Möglichkeit, da laut zu sein. Ne? Ja, dann äh, lasst uns gerne auch dann zur dritten These kommen die wir quasi jetzt auch gerade schon angefangen haben, ein bisschen zu besprechen. Und zwar ist das, Social Media verändert unser Verhalten, unsere Gedanken und unsere Identität. Auf die Gesellschaft haben wir es jetzt schon ein bisschen bezogen, wie sich Gesellschaft verändern kann, einfach durch diesen Algorithmus und durch das, was da passiert. Ganz interessant finde ich, war in dieser Dokumentation auch noch, dass da gesprochen wurde von der boah, ich glaube ich kann nicht aussprechen ich sage es trotzdem von der persuasive technology das bedeutet im prinzip die werden auf seminare und so geschickt die leute die da irgendwie zuständig sind und gucken halt wie kann ich menschliches verhalten verändern und irgendwie so unterbewusst quasi neue verhaltensmuster einpflegen äh, ein berühmtes beispiel ist einfach bei instagram wenn du oben nach unten ziehst dann kommt dieser ladeball mit der folge dass wenn wenn es gut läufen, sag ich mal, dann äh, wirst du halt belohnt und es kommen irgendwie neue Feedbeiträge oder neue Stories, die du dir angucken kannst. Und ähm, so wird halt quasi einfach so wie, wie quasi Konditionierung beim Hund. Wenn er was gut macht, dann kriegt er ein Leckerli oder so. Im Prinzip ist es so eine ähnliche Geschichte. Ist natürlich jetzt sehr banal runtergebrochen. Aber genau das tun diese Unternehmen ja tatsächlich. Sie pflegen uns irgendwie so Verhaltensmuster ein. Und was was glaubst du, was sind so Verhaltensmuster, die bei dir so zutage zu, zu treten, die du so bewusst eigentlich gar nicht wahrnimmst vielleicht?
0: Ja, erstmal natürlich dieses Klassische aufs Handy gucken. Man mhm. will, wahrscheinlich kennst du das auch, man will wissen, wie spät es ist, guckt aufs Handy, steckst wieder zurück, man weiß immer noch nicht, wie spät es ist. <lacht> ja, stimmt. Ja, voll krass. Das ist ja. so ein Klassiker. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich überlege gerade. Es gibt halt immer, es sind halt immer wieder die gleichen Handgriffe, die du machst, wenn du auf YouTube eine Werbung gibst, wenn du ähm, ja auf Instagram dein Feed äh, oder ja oder genau den Feed erneuerst oder auch oben die Stories da drauf tippst. Das sind ja immer die gleichen Handgriffe und die prägen sich natürlich schon irgendwie ein bisschen ein. Ich glaube, ich würde blind glaube ich die äh, obere linke Story auf Instagram auf Instagram treffen. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich weiß glaube ich ganz genau, wo die ist. Ähm, ja, und das sind so Handgriffe, die sich natürlich äh, schon irgendwie auch einprägen, ne?
1: Ja, und ich weiß auch nicht genau, also ich weiß nicht, wie krass hat das natürlich jetzt Folgen, aber es ist einfach natürlich gewissermaßen eine Manipulation, ne? Hm. Und das ist halt schon irgendwie krass, dass du von einem, von, einem Unter von Leuten in einem Unternehmen, die sich überlegt haben, wir, wir wollen jetzt, dass das genau so funktioniert und so funktioniert das jetzt halt auch, ne? Hm. Also jeder, der was neu laden will, macht so. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm. Ja, und ähm, zu dem, was du in der These noch gesagt hast was war das, so sinngemäß, dass Social Media auch unsere Persönlichkeit verändert? Verhalten, Gedanken, Identität. Verhalten, aber, ja. Gedanken, Identität. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder super gefährlich. Ähm, in letzter Zeit sind ja ist ja gerade auch wieder dieses Thema Cybermobbing hochgekocht, oh, ja. äh, was natürlich ein neues Phänomen ist. Ähm, aber natürlich auch ein sehr gefährliches, also es haben Meinst schon Ein neues
1: Phänomen der Social Media, also ist jetzt nicht im letzten halben Jahr hoch. Nee, aber so, also
0: ich sag mal, in der Menschheitsgeschichte ist das ein ziemlich neues. Ja, Thema. ja, genau, ja, okay. ähm, ja. Und das ist aber super gefährlich. Es gibt etliche Leute, die schon ähm, wegen heftigem Cybermobbing ähm, ja, sich dazu entschieden haben, sich das Leben zu nehmen. Und das ist dann natürlich eine Konsequenz, die man, die natürlich nicht tragbar ist. Ne? Ja. Und so Cybermobbing ist natürlich sau gefährlich weil halt diese ganzen Leute. Anonym sind und sich in Sicherheit wägen und da natürlich ja, ihren merkwürdigen Gedanken freien Lauf lassen können, ohne irgendwie die Konsequenzen spüren zu müssen. Und das ist natürlich ähm, sehr kritisch. Ja, und jeder Idiot bekommt halt eine Plattform
1: und meint, er müsste zu allem um was sagen und müsste. Also es gibt ja, ich frage mich auch mal, was ist denn die Notwendigkeit? Also was gibt das den Menschen, andere Leute dann so in dem Moment runter? Was, was soll das
0: denn? Ich fragst mich auch, wer diese Leute, das ist wie bei allem. So, wer wählt die AfD? Wer schreibt ja, Hater-Kommentare? Was ist das so eine Scheiße? Ja, also, ne? also ich kenne niemanden, der irgendwie so aktiv auf Instagram Hater-Kommentare schreibt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Aber diese Leute gibt es halt. Und irgendwie ähm, ja, muss man halt damit umgehen können. Ja, und die beflügeln sich natürlich auch gegenseitig. Ne? Das, das sind dann Die
1: lesen dann was und sagen ah, genau. So, weißt du, so. Mhm. Das, das ist, ist so krank, idioten, was, ja. was
0: man da teilweise liest. Ähm, sobald du eine hübsche Frau bist und irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Plus Instagram-Follower, kriegt sie, glaube ich, unter jedem Post mindestens eine Morddrohung. Ja, das ist wirklich, das ist
1: un, also richtig krass fand es jetzt auch äh, bei Karl Lauterbach, ne? Mhm. Jetzt mit, mit den, also der hat ja auch richtig sein Fett wegbekommen, jetzt die ganze Zeit und wirklich auch mit so unterirdischen Kommentaren. Ähm, ja, wir wollen jetzt nicht zu tief reinsteigen, weil äh, das sprengt so ein bisschen, glaube ich, den Rahmen. Aber ja. klar, das sind Grund, das sind einfach dann gesundheitliche Folgen, die tatsächlich einfach eine Folge aus der falschen, nenne ich ist jetzt einfach mal Benutzung von Social Media, sind. das muss man dann ganz klar so sagen. Und da finde ich machen die halt auch einfach noch ein bisschen zu wenig. Das wird halt dann zu wenig irgendwie kontrolliert und reguliert.
0: Genau. Ja, und das ist natürlich auch ein krasses Phänomen, dass was, was virtuell passiert, was in dem Sinne nicht echt ist, dafür sorgen kann, dass du dich im echten Leben scheiße fühlst. Ja. So, und das ist dann natürlich äh, krass. Und ähm, es gibt noch ein äh,
1: ganz interessantes Phänomen, was auch äh, benannt wird. Und das ist Snapchat Dysmorphia. Das ist ähm, quasi ein Phänomen, was Wissenschaftler vor ein paar Jahren entdeckt haben. Und das ist dieses Thema, dass so Teenager ähm, unrealistische Schönheitsideale entwickeln. Weil die halt ständig mit diesen Filtern auf Snapchat und auf Instagram arbeiten. Und sie wollen dann halt so aussehen, wie diese Filter.
0: habe ich auch mal gesehen. Ist ähm, ist ja irgendwie jetzt auch bei Schönheitschirurgen... Ja, genau. Ich habe mal so ein Interview mit einem Schönheitschirurgen gesehen, der dann auch gesagt hat, dass die meisten Eingriffe so aussehen, dass ja, die halt aussehen wollen wie auf diesen Filtern. Und das sind die mittlerweile die meisten Schönheitseingriffe, die durchgeführt werden. Das ist schon das ist
1: schäftig, schon, ne? Das ist schon ganz, ganz, ganz geisteskrank. Also ja. was da alles... Das sind, ey, zu all den ganzen Themen könntest du immer noch eine eigene Folge machen. Das ist natürlich <lacht> unglaublich. Ja, lass uns gerne noch zu den weiteren Punkten kommen da das spielt im Prinzip so ein bisschen auch auf diese cybermorgen geschichte noch an. Wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, von so vielen Leuten Feedback zu bekommen. Was ja im Prinzip, was ich ganz interessant finde, ja quasi passiert, wenn du ein Bild hochlädst und du bekommst Likes, dann wurde schon so bei so Forschungen und äh, Studien wird halt so gemessen, was passiert. Und ähm, was im Prinzip passiert ist quasi, dass du einfach eine Dopaminausschüttung also dieses Glückshormon, Dopamin wird halt ausgeschüttet, dadurch, dass du diese Likes bekommst. Und ähm, ja, das wird halt verglichen und es sind quasi, werden im Gehirn ähnliche Partien angesprochen, wie wenn du Drogen nimmst. Und es gibt ja auch mal diesen Spruch, Social Media ist eine Droge und äh, ja, das ist schon krass. Also, dass du halt dann so einfach so ähnliche Verhaltensmuster im Gehirn und ähm, dann hast und klar, du dann natürlich abhängig werden kannst von diesen Likes. Und das ist so, du bekommst halt auf einmal ganz viel Dopamin ausgeschüttet und dann, wenn das natürlich dann weg ist, dann fällst du natürlich wieder in so ein Loch und willst natürlich wieder dieses Gefühl haben.
0: Das Ganze wird natürlich dann noch befeuert durch diese ganzen Mechanismen, die, die die du eben beschrieben hast, die dann natürlich auch so ein gewisses Suchtpotenzial auch fördern. Ja, ne? total. So, ne? Diese ganzen individualisierten Inhalte, die befeuern dann natürlich noch, dass du immer tiefer da rein und dann auch im Zweifel irgendwann nicht mehr rauskommst.
1: Ja, und was dann halt dazu führt, dass du irgendwann halt nur noch in diesem virtuellen Kosmos dran bist und äh, im schlimmsten Fall den Bezug zur Realität ja halt total verlierst, ne? Du lebst halt dann nur noch irgendwie da und weißt gar nicht mehr, was in der Welt irgendwie so los ist. Also deswegen gibt es ja immer mehr, gibt es ja auch immer mehr dieses Thema, äh, mach mal deine irgendwelche Promis oder so, die ihr Handy ausschalten, berühmtes das Beispiel Robert Habeck, der seine Social Media Kanäle oder so gelöscht hat, ne? Einfach um diesem Ganzen auch irgendwie gewissermaßen zu entgehen. Und diesem Ganzen, was da irgendwie dran hängt.
0: Ja, ich glaube, man, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ertappt man sich auch, glaube ich, relativ schnell, dass man sich auch ein bisschen abhängig von der Meinung anderer Leute macht. Ja, mega. Das ist ja so ein klassisches Phänomen von Leuten, die krass in der Öffentlichkeit stehen, dass du halt irgendwann einfach davon lebst, was andere Leute von dir denken. Und ähm, auf Social Media kriegst du das halt einfach ungefiltert mitgeteilt.
1: Es kommt halt irgendwann der Punkt, den viele halt sagen, so, lest deine Kommentare nicht. So, wenn du sie liest, macht es dich nur kaputt irgendwie, ne? So, und das ist halt so eigentlich eine, eine Sache, die ja eigentlich gut ist, Feedback zu geben, ne? Feedback ist ja was, was total Wichtiges, und das ist ja auch, kann sich ja auch total nach vorne bringen, aber weil halt so viele Menschen meinen, sie müssen da sonst was für einen Schwachsten von sich geben, führt es halt dazu, dass es total unbrauchbar wird, diese Art des Feedbacks.
0: Ja, also ich meine, wir sind noch nicht groß genug, dass wir uns um sowas Gedanken machen müssen. Also keine Sorge, wir lesen alle eure Kommentare. <lacht> Klappt klapp noch gerade geht, so. Geht noch gerade so, aber vielleicht noch zehn Abonnenten mehr, dann wird es vielleicht schon eng. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ähm, das waren ähm, so von meiner Seite auch
1: diese drei Thesen, die ich mal wieder rausgegriffen habe und die ich mal mit dir so ein bisschen beleuchten wollte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall... Ähm, sehr kritische Sachen dabei und äh, auch gute Denkanstöße, über die man sich vielleicht mal Gedanken machen sollte, weil man ja doch viel Social Media auch konsumiert und da vielleicht auch nicht alles so rosig ist immer, ne?
1: Nee, ganz und gar nicht, wie wir ja jetzt, wir ja. jetzt wirklich nochmal gut beleuchtet haben.
0: Aber es ist auch nicht alles alles nochmal super schlimm. Ja ne? und ja wir wollen schlecht. nämlich vielleicht auch nochmal über ein paar Sachen reden, die vielleicht auch ganz gut und nützlich an Social Media sind. Irgendwoher muss es ja kommen, dass es die halbe Welt nutzt.
1: Genau. Ähm,
0: ja, also vielleicht mal ein paar positive Sachen auch. Ähm, zum einen ist es natürlich eine super Möglichkeit, sich zu vernetzen, die wir, bevor es Social Media gab, in der Form auch überhaupt nicht gehabt haben. Nee, nicht. Vor allem in den verschiedensten Kontexten. Also so gerade so
1: zum Thema bei Facebook, was ich da für alte Leute noch so aus dem Portal dann auch wiedergefunden habe und dann auch vielleicht noch mal was mit denen geschrieben habe, dafür ist es natürlich mega cool. Und auf einer professionellen Ebene, sage ich mal, wo wir vorhin schon drüber kurz was schon meinte, diese Berufsnetzwerke natürlich äh, LinkedIn oder Xing oder so geben dir natürlich neue Chancen, dich zu äh, vernetzen mit anderen Leuten und dann vielleicht auch irgendwie coole Jobangebote zu bekommen oder dich einfach fachlich auszutauschen. Mhm. Ähm, also bieten natürlich eine unendliche Bandbreite an Möglichkeiten auch in diesem Kontext.
0: Genau, das fand ich immer ganz cool, dass du quasi für jeden Nutzen irgendwie eine eigene Plattform hattest. Du ja. hattest so, für deine Freunde hattest du so Facebook, für, für Videos hattest du YouTube, für, so, für diese Stories hattest du Snapchat. Das wurde inzwischen ein bisschen dadurch re relativiert, dass Instagram inzwischen einfach alles macht, also äh, was Instagram ziemlich clever macht, ist, dass sie sich halt einfach abgucken bei den anderen, was funktioniert bei denen gut und integrieren es halt einfach bei sich. Ich habe mhm. immer das Gefühl, Instagram versucht so den Anspruch zu haben, das Netzwerk zu sein und einfach alles zu können, was alle anderen können. Ich muss müssen wir überlegen, das ist eigentlich ganz lustig, Instagram Stories haben sie von Snapchat geklaut, ja. Reels sind von TikTok geklaut, ja. ähm, IGTV ist quasi YouTube, ähm, ja und ja. und so weiter und so weiter ne? das ist schon, schon krass und äh, ja die klauen sich dann natürlich alles ein bisschen zusammen und das alles zusammen ergibt dann so ein bisschen auch einfach die ultimative soziale Plattform irgendwie ne? ja und das, und das ist
1: da sitzen halt auch von sag ich mal schlaue Leute die das auch natürlich irgendwie vernünftig einbinden und aus dem dann irgendwie dann trotzdem irgendwie so ein Gesamtkonzept machen ähm, ja das macht schon gut also das muss man ganz klar so sagen also die haben wer macht noch Snapchat Stories also ich kenne fast keinen mehr nee. Ähm, also gut, <lacht> TikTok haben sie jetzt noch nicht abgelöst. Ich glaub, nee, das stimmt. TikTok das konnte sich ähm, ein bisschen besser halten. Auch aber... YouTube haben sie jetzt nicht abgelöst. Aber trotzdem, klar, nur wenn sie auch nur einen geringen Marktanteil sag ich mal, davon auch abgreifen können, ähm, ist das ja schon
0: krass für, für die. Ne? Ja.
1: Das muss man einfach mal so sagen.
0: Ähm, ja, aber Potenzial. genau, nichtsdestotrotz bieten alle diese Plattformen natürlich coole Möglichkeiten, einfach ne, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Ja, und kostenlose
1: Möglichkeit der, des Entertainments auf jeden
0: Fall. Genau. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wie viel kostenloses Entertainment man da bekommt. Da ist mein, also mein Lieblingsbeispiel ist ja eigentlich YouTube. Ich glaube, ich könnte, wenn ich jetzt anfange, könnte ich äh, drei Leben lang YouTube-Videos gucken und muss keinen Cent dafür bezahlen. Und das ist wirklich Entertainment, unendlich viel Entertainment, ohne dass du einen Cent dafür bezahlen musst. Und das ist natürlich auch geil, ne? Ja. Was du da toll. kostenlos zur Verfügung gestellt bekommst, da, da kann nichts anderes mithalten.
1: Auch krasse Möglichkeiten der Zeitverschwendung auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Aber es ist auch es ist auch nicht immer alles kacke. Also es gibt auch sehr coolen Content. Ja, es gibt super Content. Gerade auf YouTube und so Leute, die da wirklich viel Zeit und Mühe und Arbeit reinstecken ja. und da auch cooles Zeug machen. Also da ist auch nicht immer alles Kacke, ne? Das stimmt. Jetzt ja. noch die Planking-Challenge. Nee. Da hat man sich einfach steif wie so ein Brett irgendwo hingelegt. Ja, das war's. Ja, klasse. <lacht> Ganz viele merkwürdige Challenges. Sinnvoll. Ja. ja ja, und natürlich ähm, ist das halt auch eine coole Möglichkeit für kleine Leute, wie für uns beide zum Beispiel, auch einfach das, was sie machen, auch mit der Welt zu teilen. Ja. und ne, Wir sind halt ganz viele kleine Künstler, die halt der, deren Publikum halt auf einmal die Welt ist, ne? Ja, allein bei Instagram guckt das an, wir, uns folgen über 100 Leute bei Instagram, ähm,
1: denen wir einfach unseren Content einfach so zur Verfügung stellen können, für 100 Leute, was hätte man da früher für machen müssen, um 100 Leute irgendwie zu Stell mal vor, hier
0: in diesem Raum werden jetzt gerade 100 Leute und hören das zu Ja, das ist schon
1: irgendwie krass, ne? Ja. Also das ist schon, ähm, muss man schon sagen, bietet einfach ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten und ähm, ja, klar, dann auch natürlich, wir haben da sehr neg vorhin negativ drüber gesprochen, ne? über dieses ganze Werbung-Thema, ne? aber aus einer marketingperspektivischen Sicht ist es natürlich überragend. Ne? Du kannst ja. halt super spezifisch maßgeschneiderte Anzeigen äh, für sehr günstiges Geld einfach an die Leute rausbringen. Ne? Also wo, wenn man sich anguckt, was irgendwie Fernsehwerbung kostet und dann im Vergleich dazu, was Social Media Werbung kostet, lohnt sich das schon, muss man schon ganz klar so sagen.
0: Ja, das stimmt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ähm, ist halt super cool, dass du viele talentierte Leute hast, die... Vor Social Media wären hätte, die, die niemals entdeckt worden in irgendeiner Form. Die, hätte, die wären talentiert gewesen, aber die Welt hätte niemals erfahren, was diese Leute können. Und inzwischen kannst du das der Welt halt einfach zeigen und ja, jeder kann halt einfach zeigen, was er kann. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, dann haben wir doch, äh, finde ich, jetzt das ganz gut beleuchtet. Ähm, dann lass uns doch nochmal zu meiner Anfangsfrage einfach nochmal zurückkommen. Kevin, Social-Media-Unternehmen haben so drei Ziele, Aktivitätsziel, Wachstumsziel und Werbeziel. Wie ist, sieht deine Meinung jetzt aus? <lacht> Hat sich was geändert? Ähm,
0: also, ich denke, aus so einer, aus so einer gewissen Business-Sicht stimmt das vermutlich schon. Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie Facebook-Incorporation schon irgendwie diese drei Ziele verfolgt, um halt einfach den Gewinn zu maximieren. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass man Social-Media jetzt per se verteufeln sollte. Es gibt irgendwie einen Grund, warum wir das alle nutzen und warum da auch, äh, ja, warum halt einfach so viele Menschen da so involviert sind. Und ich finde, man sollte da nicht alles schlecht sehen, auch wenn es viele kritische Punkte gibt, gerade was Datenschutz angeht, was, ähm, ja, was diese ganzen Bubbles angeht, wo halt super gefährlich, äh, super gefährliches Potenzial entsteht. Man sollte auch die positiven Seiten sehen, dass wir halt einfach super viel cooles Entertainment geschenkt bekommen, dass man eine super Gelegenheit hat, sich zu vernetzen und sich zu zeigen im Internet. Und ähm, ja, also ich bin da ein bisschen zweigeteilt und sehe aber nicht alles schlecht.
1: Ähm, ja, ich stimme dir da im Grundsatz auf jeden Fall zu. Also um das jetzt auch nochmal auf diese Doku aus meiner Perspektive so ein bisschen zu beziehen, weil ich ja schon gesagt habe, dass es bei mir beim zweiten Mal nicht so gut mehr gefallen hat. Weil es sehr reißerisch ist, weil es sehr zugespitzt ist und in anderthalb Stunden halt wirklich erzählt wird, was alles krass und schlimm ist, aber wirklich auch wenig gezeigt wird, was aber auch für Möglichkeiten, die wir ja jetzt die wir ja erläutert haben, die du jetzt nochmal zusammengefasst hast, ähm, überhaupt nicht dargestellt werden.
0: Ist übrigens auch ein bisschen lustig, dass diese Dokumentation, dieses Element, das sie kritisiert, dass halt quasi alles ja, so reißerisch dargestellt wird, dann im Und Zweifel selber. aber selber auch benutzt. Ja, ja, ja. Das ist total, jetzt auch, also ich habe ja auch
1: einige Artikel dann so durchgelesen, da wird auch genau das kritisiert. Ne? Also die mhm. arbeiten mit den gleichen Mitteln quasi. Mhm. Wo man halt sagen lässt, aber es ist halt auch Netflix. Im weitesten Sinne ist Netflix halt auch inzwischen ein äh, Social Media Kanal. Ne? Ja. Ähm, genau, deswegen äh, sage ich an der Stelle mal, auf jeden Fall sehenswerte Doku, aber auf jeden Fall, man darf, ähm, glaube ich, also wenn man jetzt sowieso in einer äh, schwierigen Phase gerade ist, sollte man sich das nicht angucken, weil man hat und dann hat man das Gefühl, die Welt geht unter. Nein, das tut es nicht. Es ist nicht alles schlecht. Wir müssen einfach nur richtig konsumieren, glaube ich. Das ist die, das ist die Geschichte. Ähm, es, es läuft sehr viel schief. Und auch gerade bei den Unternehmen läuft er viel schief. Und da einfach mal würde ich gerne mit dir so ein paar Lösungsansätze, was können wir denn machen, damit das Ganze irgendwie ein bisschen bewusster ist und damit wir diese diese ganzen positiven Aspekte, die Social-Media-Kanäle ja haben, die wir aufgezählt haben, diese ganzen Möglichkeiten halt auch, dass wir die nutzen können. Und ja, da würde ich gerne anfangen mit genau der Verantwortung dieser ganzen Tech-Branche, die die haben weil was halt betrieben wird, ich sag mal, dieses Aktivitätswachstumsziel, Werbeziel, du hast es am Anfang schon gesagt, das sind kapitalmarktorientierte Unternehmen, die wollen halt Gewinne erwirtschaften. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen wegkommen, das ist so ein allgemeingesellschaftliches Ding von dieser Religion des Profits. Alles muss immer um besser, schneller, höher, weiter. Was ja jetzt einfach auch bei diesen Unternehmen dazu geführt hat, dass wir an diesem Punkt sind, mit diesem Algorithmus, der halt dann auch diese, diese dunklen Sachen, sag ich mir, hervorzaubert und da müssen, glaube ich, einfach diese Unternehmen viel mehr in die Verantwortung gehen und äh, viel aktiver werden auch sich gegen Themen wie Cybermobbing, Fake News und so, da muss noch viel entschiedener gegen vorgegangen werden. Also äh, Twitter macht das, äh, hört man mal immer wieder so, ich sag mal Donald Trump gesperrt oder so Geschichten, man hört immer wieder, dass sowas passiert, aber an den Sachen, was man jetzt mit Cybermobbing mitkriegt, sieht man ja, dass es noch viel zu wenig passiert und dass da irgendwie noch andere Sachen passieren müssen. Ähm, du hast am Anfang auch angesprochen, äh, auf digitale Aufklärung in den Schulen. Total wichtig, finde ich. Also wir müssen doch äh, müssen den Kindern zeigen, also abgesehen davon, dass ein Zehnjähriger noch nicht Instagram und Facebook unbedingt haben muss. Ähm, aber wir müssen halt den Kindern auch beibringen, wie gehe ich damit um und wie, wie erkenne ich Fake News. Ähm, wie kann ich vernünftig Quellen prüfen. Und auch irgendwie beizubringen, dass man auch andere Meinungen irgendwie mal lesen muss und akzeptieren muss, um auch so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und eben nicht in dieser Blase gefangen zu werden und immer weiter in diesen Schuh gezogen zu werden. Ähm, ja, dann weiteres Thema, strengere Gesetze. Also das ist, habe ich am Anfang auch schon mal angesprochen. Das ist ja momentan noch so fast komplett unreguliert. Also so Telekommunikationsgesellschaften haben sehr strenge Auflagen, was so Daten angeht. Und äh, diese ganzen Unternehmen können sammeln ohne Ende. Eine äh, Lösung, die angesprochen wurde, war zum Beispiel eine äh, Besteuerung von Daten. Also dass du quasi sagst, die Daten, die du hast, die müssen in irgendeiner Weise besteuert werden. Kann ich jetzt nicht sagen, wie sinnvoll das ist, kenne ich mich jetzt steuerpolitisch auch nicht genug aus. Aber ähm, das sind alles so Ansätze. Ähm, und wir hatten da ganz interessant, finde ich, in, der, in einer Vorlesung jetzt letztes Semester, in Info, haben wir äh, Informationstechnik. Und da haben wir auch über die Entwicklung des Internets und so gesprochen. Und da gibt es das Gesetz vom Moore. Und das Gesetz von Moore sagt äh, äh, im Großen und Ganzen spricht über diese exponentielle Entwicklung, die diese Technik hat. Weil wenn du dir überlegst, wir haben also wir sind jetzt äh, 22, 23 und haben schon die verschiedensten Social-Media-Kanäle mitgemacht. Ähm, das ist ja krass, wie schnell die sich diese diese ganze Technik entwickelt. Und ein großes Problem, was wir halt haben, ist, dass die Technik sich deutlich schneller entwickelt als Gesetze und wir als Gesellschaft, was natürlich dann auch zur Folge hat, die Sachen, die wir dann auch schon besprochen haben. Und ich denke, ein Thema ist auf jeden Fall auch noch bewusster Konsum. Ähm, einfache Methoden, also wenn man gerade selber irgendwie sich so ein bisschen regulieren will, checkt mal die Bildschirmzeit, äh, man muss sich vielleicht irgendwie selber so ein bisschen Zeiten einplanen, wie viel nutze ich das, ähm, dann gibt es ja so Sachen wie Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen und so. Ich denke, da gibt es einfach so ein paar kleine Lifehacks auch, wie man vielleicht auch äh, konsumieren kann, ohne einen Überkonsum und, äh, zu haben und das Ganze irgendwie ausufern zu lassen, sag ich mal
0: ja, da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Palette abgedeckt hab ich jetzt mal hier mal runtergehauen was sage ich denn jetzt noch dazu ähm, grundsätzlich, äh, alles was ich jetzt sagen will hast du eigentlich auch schon erwähnt aber die Punkte, die ich nochmal ausführen will ist, ähm, dass, man, dass meiner Meinung nach quasi im ersten Schritt steht erstmal die Selbstkontrolle ja. also so ein, so ein, so ein Netzwerk es ne, ist immer wichtig wie du es nutzt und sobald du merkst, das tut dir nicht gut wie du das nutzt, sollte man auch selber dann sagen, okay ich lösch's oder ich guck da nicht mehr rein. Ehrlich zu sich selber sein Ehrlich, sein. Ehrlich zu sich selber sein und zu sagen, das tut mir jetzt einfach nicht gut. Dann gibt's vielleicht Leute, die, die das selber nicht merken oder das nicht einschätzen können und die müssen dann halt irgendwie in irgendeiner Form dazu gezwungen werden oder davon abgebracht werden, sich da weiter zu schaden. Und das muss halt entweder durch diese Plattform selber ähm, passieren oder halt auch das, was du sagst ja vielleicht noch durch irgendwelche ähm, ja, Gesetze oder durch irgendwelche Formalitäten, dass sowas halt einfach nicht passiert, dass Leute da einfach in irgendeinen Strudel geraten, aus dem die nicht mehr rauskommen. Und dann natürlich, ähm, was meiner Meinung nach gar nichts zu suchen hat in solchen Netzwerken, ist halt irgendeine Form von Hass. Und das sollte einfach straight up komplett verboten sein. Ja. An sich sämtliche Formen von unbegründeten Hasskommentaren. Ähm, es muss irgendwann einfach mal ein Filtersystem kommen, das schafft einfach alles, alle Morddrohungen und alle... Kommentare in diese Richtung irgendwie rauszufiltern, weil sowas hat er in keiner Form irgendwie was zu suchen. Ja. Sondern da sind halt quasi diese drei Steps, quasi sich selber kontrollieren, irgendwie Leute abholen, die es nicht schaffen, sich selber zu kontrollieren und irgendwie jegliche Form von Hass irgendwie da rausbekommen.
1: Wie Felix Lobrecht immer gerne sagt, seid lieb zueinander. Ne? Genau. <lacht> ja, ich glaube, das sind wichtige Punkte ähm, und
0: das können wir auch nur so, denke ich, da mal auf den Weg mitgeben. Genau. Ich habe noch eine abschließende Frage, bevor wir das Ding mal hier äh, beenden. Okay. Ich würde gerne noch einmal fragen, was deine Meinung zu folgender These ist. Äh, man kann heutzutage nicht mehr ohne Social Media leben. Was, was sagst du dazu? Findest du das stimmt?
1: Puh. Schwierige Frage. Ähm, man kann sicher, glaube ich, ohne Social Media leben. Also ähm, ich glaube schon, dass das geht und es gibt ja auch menschen die das machen und sich so diesen konsum vollständig ähm, Entreißen ich denke aber nicht dass es nötig ist an mir so also wir haben ja gesagt es hat einfach super viele vorteile und ähm, die kann und soll man auch irgendwie gerne nutzen also ich finde ähm, also gerade ich merke das momentan äh, einfach um so auch auf dem laufenden zu bleiben bei leuten jetzt gerade in dieser zeit wo man wenig sich auch persönlich sieht ähm, ist es halt eine super plattform um auch mal einfach gerade so ein Video anrufen, ne? einfach mal einen Freund anrufen, 10 Minuten, wie geht's, wie steht's, so was läuft gerade bei dir und so, diesen ganzen Sachen, ähm, finde ich halt total sinnvoll und ähm, deswegen, also ich glaube, es geht schon, aber klar, es gibt einfach zu sehr viele Möglichkeiten, das sinnvoll zu nutzen, deswegen denke ich einfach, dass es nicht nötig
0: ist. Mhm. Ähm, es gibt halt nen, es gibt einen großen Bereich der sozialen Interaktion, an dem du einfach nicht teilnehmen kannst, wenn du keine sozialen Medien hast. Und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, die du treffen musst. Sobald du sagst, ich verzichte auf alle sozialen Netzwerken, kannst du halt einfach an vielen sozialen Ereignissen nicht mehr mitmachen. Und das ist halt einfach inzwischen ein großer Teil unserer Gesellschaft auch geworden. Und ich glaube, dass es da gerade jetzt auch in Schulen dass das da echt ein großes Problem sein kann, wenn du in der, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, man kann ja heute ein Handy kriegen, aber lass das mal 8. 9. Klasse sein oder so. Ich glaube leider viel früher. aber. Ja, okay, dann ist es noch früher, dann sagen wir 5. sechste Klasse. Du sagst jetzt auf der einen Seite, man man kann ohne leben, aber willst du der Einzige in der Klasse sein, der kein Handy hat? Es sind natürlich sozial sehr große Einschnitte, die du machen musst, wenn du dich bewusst dagegen entscheidest. Klar, es kann, kann auf jeden Fall zur Ausgrenzung führen. Genau, und wenn du mit den Folgen leben kannst und die auch bewusst akzeptieren willst, dann kann das natürlich ein Lifestyle sein. Es gibt ja irgendwie, genau, hast du ja auch schon gesagt, ich glaube, Ed Sheeran oder so hat, glaube ich, auch keine Social-Media-Sachen oder so. Und der hatte, glaube ich, nicht mal ein Handy, hat er mal irgendwann erzählt. Keine Ahnung, nicht so, so. Nicht so ein Thema. Ja. Aber ne, du kannst dich natürlich bewusst für sowas entscheiden, aber das sind natürlich krasse Einbußen, die du dann ja. in Kauf nehmen musst, weil das halt inzwischen einfach äh, ja, Gang und Gebe geworden ist. Und ne? klar, für so einen ist das natürlich auch leichter gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Ne? Der ist halt auch nicht drauf angewiesen. Ne?
1: Nee. Ähm, ja, ich denke, das soll es dann mal zu dem Thema auch irgendwie gewesen sein. haben wir
0: es auch wieder lange geschwatzt. Ja, ich denke auch. Dann vielleicht teilst du zum Abschluss der Folge nochmal deine Insta-Story der Woche mit uns. Ja, gerne. Meine Insta-Story
1: der Woche kommt vom guten Tommy Schmidt. Er hat nämlich ein sehr lustiges Bild in seiner Story gehabt, wo steht, wie deutsch kann ein Bild sein? Und hat einfach so ein Screenshot gemacht, quasi von der Bildseite. Bild da ist einmal ganz oben Bildtalk, was Merkel mit Schalke 04 gemeinsam hat. In der Mitte stellen sie uns ihre Fragen zum Mallorca-Urlaub und unten ist
0: noch eine OBI-Werbung. <lacht> Ziemlich deutsch. Funktioniert ja. wahrscheinlich besser, wenn man es sieht, aber ich ja. glaube... Audiovisuell ist ja, das hier. Ja, das Konzept ist angekommen, ja. Nice. Cool.
1: Hui. Ja, war, Social
0: Media. Das war wild, Kevin. Das war sehr wild.
1: Aber sehr interessant. Ich fand auch sehr spannend, nochmal deine Punkte dazu zu hören. Ähm... Habe mich da ja auch versucht sehr kritisch schon damit auseinanderzusetzen und äh, ja, hat mir auf jeden Fall auch nochmal ein paar neue Gedankenanstöße gegeben das Ganze. Ich ja. persönlich werde auf jeden Fall, aber trotzdem, wenn wir jetzt nochmal versuchen, auch wirklich nochmal ein bisschen anders zu konsumieren, irgendwie. Ich habe auch, ich habe schon damit angefangen, äh, mal alle Benachrichtigungen auszustellen, irgendwie, um einfach nicht diesem dauerhaft ausgesetzt zu sein, sondern halt dann konsumieren, wenn es irgendwie gut ist und wenn mir sich das auch gut anfühlt. Und wenn sie sich nicht nach Zeitverschwendung und komisch, äh, komisch anfühlt, sag ich mal.
0: Ja, das werde ich auch mal versuchen. Ihr zu Hause könnt ihr ja auch mal vielleicht mal hinterfragen, wie ihr soziale Netzwerke nutzt. Folgt uns nutzt. bei Instagram. Genau, folgt, <lacht> ja, folgt uns erst bei Instagram und dann könnt ihr nochmal kritisch hinterfragen, wie ihr soziale Netzwerke nutzt und ob das so richtig ist, wie ihr das gerade macht oder ob man da vielleicht nochmal was dran tun sollte. Ja, haben wir unsere aufklärerische Pflicht auch noch erfüllt? Genau, in diesem Sinne. Ja, verabschieden wir uns, würde ich sagen. Das war mir wie meine Freude und wir sehen uns dann, hören uns dann wieder in zwei Wochen. <lacht> Wenn es wieder heißt, bekam wir bei doppeltes Halbwissen und bis dahin, tschüss.
1: Ja, ich will mit einem Zitat schließen, bevor ich euch dann in die Freiheit entlasse. Und zwar ist das von Ernst Ferstel, das ist ein österreichischer Lehrer und Dichter, der das Ganze nochmal abschließen soll. Die neuen Medien bringen viele neue Möglichkeiten, aber auch viele neue Dummheiten mit sich. In diesem Sinne macht's gut und haut raus.